0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Long time no here. Wir haben so lange uns nicht gehört, es gab keine neue Folge und ich war relativ beschäftigt mit meinem anderen Podcast und muss auch echt zugeben, dass mir so am Beginn des erneuten Lockdowns und auch durch unseren Umzug so ein bisschen die Kreativität gefehlt hat und auch ein bisschen die Themen, weil Chris und ich ähm, ja gemeinsam unseren Podcast Klischee AD aufnehmen, wo wir wöchentlich eine Folge veröffentlichen und ja, so viel gibt das Leben halt einfach gerade nicht her. Deswegen haben wir so alle Themen, die uns eingefallen sind, für unseren anderen Podcast verwendet und deswegen ist mein... OG Podcast hier, um es in den Worten von Julie und Marie von ähm, Ach Paperlapap auszudrücken. Leider ein bisschen zu kurz gekommen. Und ähm, ja. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt zurück bin mit einer neuen Folge, beziehungsweise wir zurück sind mit einer neuen Folge. Ich habe mir nämlich wieder einen Gast eingeladen und das ist heute mein Partner Chris.
1: Hallo und herzlich willkommen <lacht> Schön, dass du mich. Schön, ja, schön, schön dass, dass ich, du mit dabei bist. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich -Folge.
0: Ich freue mich mega, dass du mit dabei bist, weil ich finde, dass wir immer sehr schöne Gespräche haben und du sehr, sehr viel Wichtiges vor allem auch zu dem Thema heute beitragen kannst und ja auch mhm. als mein Partner, ähm, glaube ich, auch sehr guten Input zu dem Thema geben kannst. Und zwar reden wir heute über das Thema Libido im Lockdown beziehungsweise generell über... Sex im Lockdown, wie es uns so geht mit unserer Libido, wie man sich auch vielleicht seine Libido wieder zurückholen kann. Und bevor wir wirklich in das Thema starten, möchte ich euch die Sponsorin der heutigen Folge vorstellen und zwar ist es Cheeks. Mit Cheeks habe ich ja schon mal zusammengearbeitet. Ich werde euch auch die vorherige Podcast-Folge gemeinsam mit Cheeks in den Show Notes verlinken. Da habe ich sogar ein Interview mit der Gründerin geführt. Also es ist echt mega, mega spannend und wer jetzt gar nichts anfangen kann mit Cheeks, ich erkläre euch nochmal, was dahinter steckt. Es ist eine Sexual Wellbeing Plattform, die unterschiedliche Arten von Content vereint. Es gibt einerseits Educational Content, also unterschiedlichste Artikel und Guides zu den verschiedensten Themen, die auch vermeintliche Tabuthemen sind, sei es jetzt Dreier oder Bondage oder Sonstiges. Es gibt aber auch fair produzierte ähm, Pornografie, die anders als Mainstream-Porn eben sehr auf die Darstellung von Frauen achtet. Es ist keine klischeehafte Darstellung, wie man sie jetzt aus Mainstream-Porn kennt und es sind eben keine... Shady Seiten, die jetzt mit Werbeblocks und Co. sind, wo man dann Angst haben muss, ähm, kurz darauf den nächsten Virus am PC zu haben. Das ist es überhaupt nicht. Das ist eine super schön gestaltete Plattform. Es ist mega ästhetisch und man fühlt sich einfach wohl dabei. Also deswegen auch dieses Wellbeing-Plattform. Wenn man auf Cheeks unterwegs ist, dann hat man nicht das Gefühl, auf einer shady porno zu sein, sondern es ist wirklich mega ansprechend gestaltet und geht einfach weg von diesem klassischen Image von Pornografie und das finde ich mega, mega schön. Es gibt auch Hörspiele und es ist die perfekte Begleiterin eigentlich, um aus diesem Lockdown-Blues ein bisschen rauszukommen und mal ein bisschen die Fantasie anzuregen und vielleicht auch gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin ähm, sich was anzuschauen, was anzuhören, durchzulesen. Es ist echt eine mega, mega schöne Möglichkeit, und wenn ihr das auch mal testen wollt, dann könnt ihr meinen Code Julesvogel verwenden. Der Link zur Website ist auch in den Show Notes und mit dem Code bekommt ihr zwei Wochen Cheeks kostenlos. Könnt ihr euch da mal durchtesten und könnt dann schauen, ob die Seite was für euch ist.
1: Ja, also ich finde, kurz zur Seite. Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall wirklich sehr schön gestaltet und eine coole Experience. Ähm, einfach irgendwie mal was Schönes mit dem Ganzen zu verbinden und nicht irgendwie so diese Mainstream-Pornoseiten ja. zu besuchen. Ja. Du
0: hast mich ursprünglich auch auf Fair-Porn eigentlich gebracht. Also ich hatte da noch nicht so den Zugang dazu und habe auch, nachdem ich in meiner Jugend hin und wieder normale Pornos ähm, konsumiert habe, bin ich eigentlich ziemlich <lacht> normal. weg. Ja, normal. Also Mainstream-Porn ähm, konsumiert habe, bin ich so ein bisschen weggekommen davon, weil das einfach nicht so meins war. Mir war das einfach zu... Ähm, verachtend, so die Darstellung der Frauen und es hat mir einfach nicht so gefallen. Wenn ich mal Pornos geschaut habe, dann war es eher so ähm, nur Girl on Girl. Ähm, deswegen, ja, bin ich dann so ein bisschen davon abgekommen und habe erst durch Chris eigentlich kennengelernt, dass es auch eine, eine faire Pornoproduktion gibt, in, denen, ähm, in der die DarstellerInnen fair bezahlt werden und in der es eben nicht diese gendertypische Darstellung gibt, keine ja, herabwürdigenden Praktiken, die irgendjemand vielleicht nicht möchte oder Sonstiges. Deswegen bin ja. ich dir sehr dankbar und ich finde, das sieht man auch. Also genau diese Art von Filmen findet man eben auch auf Cheeks wieder. Die sind oft sehr artsy, eher wie so ein Kunstfilm und das finde ich einfach mhm. wahnsinnig schön.
1: Ja, es ist, es ist ja, glaube ich, eher auch das größere Pro Problem bei solchen Porno-Seiten, dass du da auch dann wieder Kategorien hast wo dann quasi unterschiedliche Menschen einfach irgendwie ähm, einkategorisiert werden. Mm. Und das ist ja auch irgendwie sehr verachtend oder halt ähm, herablassend. Und das ist ja auch oft ein großes Problem. Also gar nicht jetzt irgendwie so die die Vorlieben oder Fetische oder auch so immer. Das hat ja alles einfach mh, Platz und Berechtigung, würde ich sagen. Mm. Aber einfach so dieses, dass man Menschen einkategorisiert und dadurch dann halt irgendwie... Ähm, negativ behaftet. Für die ganze ja.
0: Also dass diese Diversität nicht einfach natürlich vorkommt, sondern dass man Menschen eigentlich in die Schubladen steckt und sie ja. fetischisiert aufgrund ihres Aussehens oder aufgrund ihrer Herkunft. Das ist auch ein sehr schöner Punkt. Also schaut euch auf jeden Fall mal um. Ähm, wie gesagt, das ist alles in den Shownotes verlinkt und dort findet ihr auch nochmal den Rabattcode. Ich sage noch noch nochmal, er lautet Jules Vogel und damit, ihr, damit könnt ihr Cheeks zwei Wochen lang kostenlos testen. Mhm. Gut. Dann sliden wir mal ins Thema, und zwar Lockdown und Libido. Wie würdest du deine Erfahrung so beschreiben?
1: Meine Erfahrung äh, im Lockdown? Deine, deine mit Erfahrung mit deiner
0: Libido im
1: Lockdown. Äh, ja, grundsätzlich eigentlich sehr gemischte Gefühle, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Libido allgemein sehr ähm, gemischt, gefühlmäßig unterwegs ist. Schwankend. Genau, schwanken manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, so im aktuellen Lockdown fühle ich, dass meine Libido vielleicht ein bisschen stärker ist. Ähm, ich jetzt aber auch nicht so unbedingt diesen Drang habe, weil ich glaube, das hängt aber auch sehr mit der Jahreszeit zusammen. Mhm. Ähm, Im Winter ist man allgemein, ich allgemein eher etwas ähm, ruhiger unterwegs, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, Wobei es halt natürlich dann im Sommer dann auch irgendwie wieder ein bisschen lebhafter zugeht. Ja. Wenn man das so beschreiben kann. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, ist aber sehr phasenweise abhängig. Ich, ich würde jetzt mal sagen, bei mir in der Situation hängt es weniger mit dem Lockdown zusammen. Ja.
0: ja man, Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich finde, nur kurz nochmal zu dir. Ähm, man <lacht> muss auch sagen, dass du generell jemand bist, der sich viel besser von Themen, glaube ich, abgrenzen kann. Also du lässt zwar das insofern an dich ran, dass wir einen Lockdown haben, weil es natürlich auch nervt und weil man Tage hat, wo man einfach ähm, sich die Normalität zurückwünscht, aber du kannst viel besser damit umgehen und kannst es viel besser so zur Seite schieben in deinem Kopf mhm. ähm, als ich zum Beispiel. Ich tue mir da extrem schwer damit und bei mir ist es, wenn mich was beschäftigt und wenn ich irgendwas... Ja, es so emotional in mir habe, dann fühle ich das doch sehr intensiv und dann fällt mir es unglaublich schwer, solche Dinge zur Seite zu schieben. Und ich glaube, das ist dann auch einer der Gründe, warum der Lockdown sich vielleicht bei dir auch nicht so sehr auf den Sex Drive auswirkt.
1: Ja, ja. Also ich, ich glaube ja grundsätzlich auch, dass oder es ist ja auch be wissenschaftlich bestätigt, mhm. dass die ja halt einfach auch auf Stress reagiert. Also, ja. wenn das Stress Stresslevel hoch ist, dann ist man halt natürlich irgendwie das ich jetzt mal eher vom Sex Drive, das Sex Drive gedrückt. Mhm. Ähm, boah, ich kann heute gar nicht reden. Wirklich. <lacht> das ist okay. Konnte stottern. Naja. Ähm, und ja, dadurch, dass halt einfach diese ganze diese Situation, in der wir uns befinden, halt auch irgendwie ein Stressfaktor ist, mhm. ähm, drückt sich das bestimmt bei vielen, auch bei dir, einfach auf die Libido aus. Wo man halt einfach sagt, so ja, das beschäftigt dann im Hinterkopf, da hat man jetzt halt irgendwie nicht zu den Kopf, sich jetzt irgendwie loszulassen und einfach irgendwie dem Sexdrift nachzugehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, bei mir ist es auch so ein bisschen so ein Winter-Sommer-Ding. Ich merke es auch jetzt wieder, wenn es so sonnige Tage kommen, dass ich grundsätzlich auch mal wieder wahrnehme, okay, es gibt Menschen auf der Straße, die ich eventuell anziehen finde, was im Winter bei mir einfach so keine, ja keine Rolle spielt und mhm. wo ich, also jetzt nicht aufgrund der Kleidung oder sonstiges, aber man geht einfach irgendwie mit so Scheuklappen durchs Leben, habe ich das Gefühl, im Winter und man ist einfach nur am Frieren und es ist einfach nicht dieser diese Mut da, um überhaupt andere Menschen so genau anzuschauen. Und ich finde, sobald es irgendwie wieder sonnig wird, natürlich sind Menschen auch einfach viel mehr draußen, hat man irgendwie wirklich diese klassischen Frühlingsgefühle und ist plötzlich wieder im Supermarkt und flirtet mit jemandem oder man, man hat so diese kleinen Momente wieder, wo man so mitkriegt, okay, es gibt noch Menschen da draußen in der Welt, die ich eventuell attraktiv finde und das bemerke ich gerade wieder, dass das einfach auch so ein bisschen der Jahreszeit geschuldet ist. Aber nichtsdestotrotz muss ich schon sagen, dass der Lockdown bei mir sich sehr stark, glaube ich, auf meine Sexualität und meine Libido auswirkt. Und das merke ich vor allem daran, dass mein Zyklus auch sehr stark davon beeinträchtigt ist, gefühlt. Also ich hatte sowohl im ersten Lockdown als auch jetzt ähm, im zweiten Lockdown, also also im November, als es wieder losging, hatte ich extreme Zyklusprobleme und hatte einen unglaublich langen Zyklus und habe dadurch einfach gemerkt, okay, der Lockdown ist für mich ein riesen Stressfaktor anscheinend, auch wenn ich es gar nicht so krass empfinde und auch wenn ich immer versuche, das Beste draus zu machen. Aber es war schon, ja, es war schon immer da und ich glaube, wie du sagst, es ist halt im Hinterkopf irgendwie präsent und ja, man ist auch so in einem, so einem Alltagstrott drin und lebt so vor sich hin und erlebt halt sehr wenig. Also ich finde, ja. man hat so wenig Input, dass man halt auch nicht wirklich diesen, diesen Output spürt. Man hat keine Reize von außen, die einen irgendwie sexuell in irgendeine Richtung lenken und dadurch wirkt sich das auf jeden Fall in meinen Augen auch auf die Libido aus.
1: Ja, ich, ich finde, das ist ja grundsätzlich auch ein extrem interessantes Thema, aber ich persönlich als, als Mann, sage ich jetzt mal, habe ja grundsätzlich auch irgendwie mehr visuelle Reize auch über Social Media oder mh, auch jetzt in der Öffentlichkeit <lacht> ähm, und gehe halt damit ja auch ganz anders um als du, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, auch wieder Winter-Sommer-Ding, das ist halt natürlich im Sommer, sind halt irgendwie alle viel aufmerksamer und sind halt irgendwie auch viel happier und strahlen ja. das halt auch aus. Und im Winter ist halt natürlich jeder voll eingepackt und da nimmt man diese visuellen Reize auch nicht so wahr. Ähm, ja, ja.
0: It's the vibe for me. <lacht> also, so dieses, ähm, ja, dass Menschen alles also das ausstrahlen, das stimmt ja. absolut. Und das macht bei mir halt auch so ein bisschen die Attraktivität von Menschen aus, dass sie, dass sie nach außen irgendwas ausstrahlen. Und natürlich im Winter, gerade in diesen Zeiten, ist jeder so ein bisschen in sich gekehrt. Ähm, bisschen traurig, frustriert und hat einfach jetzt nicht so den, den Glow seines, ihres Lebens. Und ich glaube, das wirkt sich dann natürlich auch extrem auf die Ausstrahlung aus. Und dadurch gibt es einfach nicht dieses Knistern und diese, dieses Interessante, was ein Mensch sonst ausstrahlt. Also auch, ja. auch letzten Sommer, obwohl wir auch ähm, die Covid-Situation hatten. Aber trotzdem waren Menschen ja grundsätzlich es gab wieder Möglichkeiten irgendwie rauszugehen und man hat schon Dinge unternehmen können und man konnte Menschen sehen, weil die Zahlen dementsprechend niedrig waren. Ähm, aber ja, das fehlt halt jetzt extrem und das, das merke ich auch einfach, dass dieses, dieses Knistern mit Menschen einfach so gar nicht aufkommt. Man geht ja. zwar vielleicht hin und wieder auf Abstand mit jemandem spazieren, ähm, habe ich jetzt zwar wenig gemacht, aber Freundinnen von mir zum Beispiel haben irgendwie ähm, Tinder- oder okay Cupid menschen getroffen und sind auf Abstand spazieren gegangen. Aber selbst da, es kommt halt einfach nichts auf, weil, weil dieses Knistern und diese Ausstrahlung, die Menschen normalerweise haben, extrem fehlt.
1: Ja, weil man trotzdem irgendwie so dieses Distanzgefühl in sich hat und irgendwie auch ein bisschen Angst vor der Situation, sag ich jetzt mm. mal. Und sich da halt natürlich dann auch schwer tut, irgendwie einzulassen auf sexuelle Vibes.
0: Ja, und so blöd es klingt, normalerweise hat man halt auch Orte, an denen solche Vibes auch entstehen können. Mhm. Oder Orte, an denen man irgendwie, ja, entweder visuell oder auch so generell ein bisschen angespannt wird von dem, was man sieht, von dem, was man erlebt. Also sei es jetzt eine Clubnacht, wo man... Ähm, schwitzend neben Menschen tanzt, leicht bekleidet ist oder so ein Sommer-Rave, wo man draußen tanzt, die ganze Nacht ist es warm, man hat geile Musik und all diese Dinge sind ja extrem euphorisierend oder man ist im Gym und es sind attraktive Menschen, leicht <lacht> bekleidet, mit denen man gemeinsam Sport macht. Also so oberflächlich und dumm sich das auch irgendwie gerade anhört, aber ähm, es ist ja ein Faktor, der auf jeden Fall mit reinspielt, dass solche Dinge gerade einfach nicht stattfinden.
1: Ja, ich finde nicht, dass das irgendwie oberflächlich klingt oder so. Das sind ja, ja eben. natürliche Reize, die halt einfach da mitwirken. Ja. Ähm,
0: Aber gut, zu den genug von den Problemen, wir wollen ja Lösungen finden für diese Probleme. <lacht> 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 ja,
1: wollte ich dich eh gerade fragen, ähm, wie, wie du das handhabst oder hast du so also einen perfect game plan, wenn du deine Libido irgendwie ähm, täuschen möchtest.
0: <lacht> also einerseits, ich glaube, ein sehr unterschätzter Faktor, an dem man aber auch arbeiten kann, ist Stress. Ähm, ich versuche ein bisschen mehr für eine Morgenroutine und Abendroutine zu sorgen und mich einfach nicht damit zu stressen, dass ich jetzt noch bis 22 Uhr am Laptop sitzen muss und mir keine Freizeit gönnen kann. Ähm, ich habe mir auch kürzlich ein, ähm, eine Managerin angestellt, die mir einfach ein bisschen die Last von der Schulter nimmt und mir ein bisschen Stress im Alltag abnimmt und versucht mir zu erlauben, dass ich weniger Stress haben kann und nicht alles allein schaffen muss. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Trick, dass man einfach bewusst Dinge einbaut in den Alltag, die Stress reduzieren. Ich habe auch zum Beispiel, ich versuche weniger intensive Workouts zu machen und eher entspannteres Training, vielleicht hin und wieder mal eine Yoga-Einheit einzubauen, hin und wieder mal zu meditieren oder eben morgens zu journalen oder abends zu journalen oder einfach chillig eine Serie zu schauen und sich nicht mit dem Alltag so zu stressen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, mein Libido-Trick Nummer eins, weil Stress der größte Libido-Killer ist. Und ich glaube, das dauert dann auch seine Zeit, aber ist auf jeden Fall sehr wirkungsvoll. Mhm. Ein anderer Faktor, der auch Stress reduzieren kann, ist Masturbieren. <lacht> Immer gut. Ich finde, in so Zeiten, wo man eigentlich nicht so viel Bock hat zu masturbieren, sollte man manchmal trotzdem sich bewusst ja, zwingen klingt irgendwie blöd, aber man sollte sich überwinden, das trotzdem vielleicht Teil vom
1: Alltag <lacht> es klingt sein sogar. zu
0: lassen. Nein, man, aber ich man, glaub, sollte,
1: man sollte sich einfach Zeit dafür nehmen. Ja,
0: genau, aber einfach so wirklich so bewusst, also auch wenn man eigentlich gar keinen Weil oft ist es ja so, wenn man so Zeiten hat, wo man eher horny ist, dann ist es so ein Ding von, okay... Ich masturbiere halt, damit ich meine erst meine kurz los bin und dann ist ja auch voll schön, einen Orgasmus zu haben und dann ähm, bin ich fertig und passt. Aber in so Zeiten, wo man eigentlich gar keine Libido hat oder wenig Lust auf Sex hat, ist es ja gar nicht das, was man sich dann erwünscht. Aber dass man sich vielleicht ein, zwei, dreimal in der Woche so eine halbe Stunde wirklich Zeit nimmt, vielleicht auch mit Toys experimentiert, ähm, Hörspiele oder ähm, Pornos <lacht> zum Beispiel auf Cheeks konsumiert und sich wirklich Zeit dafür nimmt, ähm, neue Reize setzt, ähm, sich auch mehr Zeit für Berührung nimmt. Also vielleicht jetzt zum Beispiel als Frau, wenn man einen Womanizer also hat und man weiß, okay, damit kann ich in kürzester Zeit kommen, dass man halt nicht diesen einfachen Weg wählt, sondern sich wirklich Zeit nimmt, sich auch zu berühren, um einfach seine die eigene Sexualität so ein bisschen zu embracen und Berührungen mhm. und Sinne zu schärfen. Und wenn es jetzt um Partner geht ich finde auch, dass man sich bewusst die Zeit dafür nehmen muss, sich mehr Berührungen zu schenken, mehr Intimität wieder zu schaffen. Man tendiert natürlich leicht dazu, neben dem Partner oder der Partnerin herzuleben. Und man küsst sich zwar manchmal oder man kuschelt manchmal, aber dass man es das einfach viel bewusster wieder macht. Und ja, sich auch vielleicht so ein bisschen bewusst dazu entscheidet, okay, ich möchte heute mit meinem Partner Sex haben. Oder ich möchte heute mit meinem Partner irgendwie intensiver intensiveren körperlichen Kontakt haben, der jetzt gar nicht sexuell sein muss, aber dass es einfach bewusster abläuft.
1: Ein bisschen mehr schmusen.
0: Genau. Und ein bisschen weniger distracted einfach <lacht> sein, also dass man diese Sachen halt sehr bewusst wahrnimmt und nicht so nebenbei ablaufen lässt. Mm. Das wären so meine Tipps. Was hast du dazu in, zu sagen? Tipps und Tricks bei Jules Vogel. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, also du hast eigentlich sehr gute Punkte genannt und ähm, ich finde auch auf jeden Fall, dass man sich auf jeden Fall immer die Zeit nehmen sollte, ähm, für sich selbst, mhm. jeden Tag. Mhm. Ähm, oder halt so oft man natürlich möchte oder das Bedürfnis verspürt. Für sich
0: selbst oder zu masturbieren, meinst du?
1: Für sich selbst und zu masturbieren, okay. also beides. <lacht> ähm, grundsätzlich finde ich es ja auch voll schön, einfach, wenn man, wie gesagt, einfach sich die Zeit dazu nimmt und dann halt einfach vielleicht einen ein Porno schaut oder sich irgendwie so ein Hörbuch anhört, was auch immer, das habe ich jetzt zum Beispiel auch nie probiert, muss ich eben sagen. Aber es tut einfach gut, weil das ja im in, in dem Moment ja eigentlich auch ziemlich viel Stress released. Mhm. Ähm, ist ja auch irgendwie auch wissenschaftlich bewiesen, dass solche Dinge wie selbst also Selbstbefriedigung oder so oder Orgasmen halt einfach irgendwie den Stress reduzieren.
0: Ja, voll. Also Orgasmen senken, glaube ich, extrem das Cortisol-Level. Genau. Also, es ist sehr positiv. Und kurz zu den Hörspielen noch, wo du gemeint hast, du hast es noch nie gehört. Es gibt ja auch voll viele unterschiedliche Arten von ähm, Hörspielen, erotischen Hörgeschichten und Co. Es gibt einerseits wirkliche Geschichten, aber es gibt auch nur Geräusche zum Beispiel, also dass du Sexgeräusche dir mhm. anhörst oder nur stöhnen, was ich auch sehr schön finde und was mich zum Beispiel, also was bei meiner Sexualität ziemlich gut wirkt und ja, teilweise mehr macht, als es zum Beispiel eine Geschichte selbst, mhm. weil ich glaube, dass mein Kopf dann einfach mehr von alleine produziert, so an, so an Bildern.
1: Ich finde find Geräusche ja eigentlich auch sehr ähm, anziehend und ähm aphrodisieren.
0: <lacht> dann ist es doch eine Aufgabe. Irgendwann werden wir nochmal auf dieses Thema zurückkommen und in der Zwischenzeit wirst du dir, ähm, wirst du mal mit Sexgeräuschen <lacht> masturbieren und dann wirst du uns davon berichten.
1: <lacht> ja, okay. dann werde ich dann ein Review abgeben. Ja. <lacht> um, ja, also du hast eigentlich eh, wie gesagt, alles gesagt. Das, mir fällt da jetzt auch nicht wirklich irgendwie spezifisch was ein, was man halt noch verbessern könnte.
0: Mir ist noch was eingefallen, was du auch machst.
1: Was ich mache? Was mhm. mache ich denn?
0: <lacht> du schickst Nudes.
1: Ja, das tue ich. Ähm
0: ja, finde ich auch extrem wirkungsvoll. Und ich bekomme auch Nudes. Ja, Also. das finde ich auch sehr wirkungsvoll. Also natürlich sollte man da immer vorsichtig damit umgehen. Vielleicht auch ohne Gesicht eher Nacktbilder schicken. Und auch wirklich vertrauenswürdigen Personen nur Nacktbilder zukommen lassen beziehungsweise auf Plattformen, wo man vielleicht nichts abspeichern kann oder es sieht, wenn es jemand abspeichert. Ähm, aber.
1: Tipps und Tricks, wie man Nudes verschickt.
0: <lacht> ja. Es, es sollte auf jeden Fall nicht einfach gedankenlos passieren, weil natürlich gibt es auch böse Menschen auf der Welt, die das ausnutzen oder gegen einen verwenden können. Aber ich habe da auch keine negativen Erfahrungen eigentlich gemacht. Deswegen. Ja, also ich, zumindest das im ist, Erwachsenenalter das nicht. Finde
1: ich ist ja sowieso ein sehr interessantes Thema. Also dieses Nudes verschicken, das machen ja grundsätzlich extrem viele Menschen, würde ich jetzt mal behaupten. Und auch man hat halt immer die Sorge, dass das irgendwie geleakt wird oder veröffentlicht wird. Ja, heute habe ich und, nicht Ja, und mittlerweile gibt es ja auch eh Gesetze, dass das eigentlich auch verboten ist und dass das natürlich bestraft wird, sollte man das veröffentlichen. Und es hat ja im Endeffekt auch nicht wirklich... Was hat das für einen Sinn, jemanden da irgendwie bloßzustellen? Weil wir sind im Endeffekt alle irgendwie Menschen. ja Und wenn jeder irgendwie mit seiner eigenen Sexualität ähm, zufrieden ist oder halt irgendwie dazu auch steht, dann hat man ja auch jetzt irgendwie keine Sorgen, dass, okay, gut, das ist mein Körper, ja, okay, du hast mich nackt gesehen. Ja. Also, ich, das ich, ist halt einfach ein, ein, ein Schema, das in der Gesellschaft vorherrscht und es wird dann natürlich auch noch lange dauern, bis das irgendwie verschwindet, dieses Nudity und so. Aber ja, es, es macht halt jeder und es macht halt auch irgendwie Spaß, ja, weil es ist ja auch irgendwie schön, sich gegenseitig irgendwie zu zu locken oder Reize zu verschicken. Also es ist ein cooles Ding auf jeden Fall.
0: Ja, und <lacht> vor allem... Vor allem in
1: der, in der aktuellen Situation.
0: Ja, ich finde es auch, und es geht ja auch um das Aufnehmen so ein bisschen. Also selbst wenn man die nicht verschickt, kann man zum Beispiel auch Nudes für sich selbst aufnehmen. Weil ich finde, dass man sich dann oft vielleicht in Posen begibt, ähm, in denen man sich voll schön fühlt und das einen auch selbst so ein bisschen in der eigenen Sexualität bestärkt.
1: So ein Confidence boost
0: das, Ja, genau. Und das kann ja auch was voll Schönes sein, dass man da einfach sich selbst auch als sexuelles Wesen wahrnimmt, auch wenn man die Bilder zum Beispiel nicht verschickt. Und ich muss auch sagen, zu dem Thema Nudes leaken, ich habe da auch gar kein, gar keine Bedenken mehr mittlerweile, aber ich habe natürlich auch leicht reden, weil ich bin selbstständig. Ich zeige mich sowieso relativ freizügig auf ähm, Instagram und es ist jetzt kein Geheimnis, wie mein halbnackter Körper aussieht. Und ich hätte auch kein Problem damit, wenn Menschen jetzt meinen nackten Körper sehen. Aber natürlich kann das auch als Druckmittel in anderen Branchen oder bei anderen Dingen verwendet werden. Ich glaube, da gibt es genug Szenarien, wo das wirklich ein bisschen kritischer sein kann. Deswegen möchte ich das auch nicht so runterspielen, weil es wirklich gefährlich in Anführungszeichen werden kann. Aber ich glaube, unsere HörerInnen sind ja sehr schlaue, erwachsene Menschen, die ja, genau wissen, was sie tun. Und
1: genau, aber so wie du sagst, es ist halt einfach berufsspartenabhängig, weil es da halt einfach nochmal sehr unterschiedliche ähm, ja, Denkweisen gibt, vor allem auch ja. was solche Sachen angeht.
0: Und man begibt sich halt einfach in eine Machtposition. Ja. Also wenn, wenn man Bilder von jemandem hat, dann hat man irgendwie eine gewisse Macht über die Person in gewissen Szenarien und deswegen deswegen diese Berecht, dieser berechtigte Einwand auch, der für uns aber einfach nicht so relevant ist. Das wollte ich nur damit sagen, dass wir nicht ähm, das so runterspielen wollen. So ja, Nudity ist eh kein Ding, weil es in manchen Szenarien eben doch irgendwie noch ein Ding mhm. sein kann. Darum ging es mir nur, dass wir das nochmal irgendwie betonen. Klar, <lacht> ja.
1: Aber auf jeden Fall ist es auch ein, ein, eine schöne Sache, mit der man halt natürlich Libido um, mhm. auf Vordermann bringen kann.
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, wir fassen nochmal zusammen ähm, unsere Punkte. Einerseits hatten wir ähm, sich mit sexuellen Inhalten beschäftigen, zum Beispiel Pornografie, Hörspielen oder Texten und Co. Mhm. Das war unsere, unser einer Tipp ähm, und unser zweiter Tipp war masturbieren und sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzen. Der eigentlich erster Tipp, aber jetzt dritter Tipp war Stress reduzieren. Dann hatten wir noch Nudes aufnehmen und sich bewusst mehr Zeit mit dem Partner, mit der Partnerin für die Partnerin nehmen. Ja. Und ja, gemeinsam ein bisschen mehr Intimacy schaffen. Ich glaube, das waren unsere Tipps, oder? Genau. Habe ich irgendwas vergessen noch?
1: Nein, ich denke, du hast jetzt ja auch alles aufgezählt. Okay. Ja, man sollte auf jeden Fall immer wieder was Neues ausprobieren und halt einfach wirklich bewusst diese ganzen Situationen eingehen und nicht irgendwie schnell, schnell.
0: Genau, also das fällt auch so ein bisschen, finde ich, unter diesen Punkt, mit dem sich selbst Zeit für die eigene Masturbation und Sexualität nehmen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Sexualität mit einem Partner und einer Partnerin. Ähm, auch da kann man natürlich neue Dinge ausprobieren, sich gemeinsam vielleicht irgendwelche Texte zu Praktiken durchlesen und dann diese auch ausprobieren und ähm, neue Sex Toys, Love-Toys bestellen und die gemeinsam probieren. Also alles, was da so drunter fällt.
1: Gut? So sieht's aus.
0: Ich finde, das war eine sehr schöne Folge. Ja. Ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du mit dabei warst. <lacht> sehr gerne,
1: ihr seid wieder.
0: Möchtest du sagen, wo du auf Instagram zu finden bist, falls dich jemand noch nicht kennt?
1: chris.befit.com sehr gut. Auf Instagram.
0: <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes von der Folge, auch den Rabattcode für Cheeks und den Link zur Website. Probiert die Plattform gerne aus und sagt uns auch gerne, wie euch die Folge gefallen hat und dann hören wir uns hoffentlich sehr, sehr bald wieder.
1: <lacht> Passt. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.